0: aqui, papos da meia-noite, vamos continuar com um resumo geral do início e das horas e das pessoas envolvidas em processos administrativos disciplinares. E esse foi o que eu respondi durante quase dois anos de trâmite burocrático. e agora o um resumo do relatório final. O presente processo administrativo disciplinar trata da apuração de fatos relacionados ao descumprimento de deveres funcionais imputados ao servidor público professor Dr. nos anos letivos de 2017 e 2018. A comissão constituída pela portaria 368 de 14 de maio de 2019 Após proceder às diferentes fases de instrução do processo, pondera algumas observações que fundamentam a presente análise. Inicialmente, procedeu-se à leitura e análise das informações exaradas nos despachos de abertura do processo. Diante do teor dos fatos observados, naquele primeiro momento, indagou-se sobre as condições emocionais e mentais do servidor na época do relato das denúncias, bem como as atuais condições de saúde a fim de responder ao processo. A comissão pautou-se na observação de mudanças no comportamento do servidor, aliados à conduta atípica, quando considerado seu percurso acadêmico anterior. Em face de tais questionamentos, a comissão considerou produzente producente para a solicitação de instauração de incidentes de sanidade mental do servidor público. Acatada a solicitação da comissão de instalação de incidentes de saúde mental, o laudo pericial foi emitido após aproximadamente 120 dias da data de abertura do processo. Na conclusão, a junta médica composta por duas psiquiatras e um médico do trabalho concluiu. Não é possível determinarmos o estado de saúde na época dos fatos, haja vista que o mesmo não esteve em perícia em nosso serviço no período referido. No ato pericial de 30 do 10 de 2019, consideramos o servidor apto para suas atividades laborativas e com capacidade de acompanhar o processo e nele exercitar sua defesa. Em face da afirmativa, exarada pela junta pericial sobre as condições clínicas do servidor para responder ao processo, bem como a não existência de indícios de maiores dificuldades de saúde do servidor na época dos fatos rela relatados, a comissão procedeu para a fase seguinte de instrução do processo. Desta forma, teve início, com base nos autos do processo, a definição de testemunhas que participaram diretamente ou indiretamente das denúncias. Procurou se levantar representantes das diferentes partes que foram mencionados nos despachos anexos ao processo como partes envolvidas nos fatos ocorridos, seja pela participação direta como denunciantes envolvidos, estudantes, chefias hierarquicamente responsáveis pelo exercício laboral do servidor ou colegas que atuaram como docente na época dos fatos. Cabe destacar. Que os estudantes que realizaram a denúncia junto à Coordenação Acadêmica, no despacho número 64, não tiveram seus nomes publicados. Assim, a comissão inicialmente procedeu à busca pela relação de possíveis testemunhas por meio de uma solicitação oficial à Coordenação Acadêmica, no despacho 77. Exatamente pelo fato da coordenação do curso é, não ter tido acesso às denúncias oficiais por parte dos estudantes indicou apenas um nome de uma testemunha que não era estudante do curso, mas teria feito uma denúncia diretamente à coordenação do curso, a qual foi devidamente notificado. Dessa forma, o contato e consequente intimação dos discentes que participaram no processo foi possível mediante a indicação da assessora da Câmara, servidora técnica, arrolada no processo como testemunha. Em seguida, ao seu depoimento, em conversa informal com os membros da comissão, a servidora indicou alguns estudantes que acreditava pudessem concordar em participar como testemunhas do presente processo. Meu Deus! Esses discentes foram contatados informalmente e, mediante um aceno positivo na sua participação, foram formalmente intimados, como consta no processo. <risos> Olha a picaretagem! Da... Entre os fatos imputados ao servidor, uma das acusações coloca-se na infração administrativa prevista no artigo 117 é, da Lei de 190. promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, e o artigo 23 da mesma lei. Tal dispositivo certamente guarda grande proximidade de contraditório com o disposto da Constituição Federal, Artigo 206, que afirma O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino Tais considerações são oportunas no sentido de alertar, alertar para possíveis conflitos de ideias que possam surgir no exercício da docência universitária, sobretudo em contexto de ampla diversidade cultural, social e religiosa, como no caso do setor litoral. Haja vista o fato dos, de alguns depoimentos é, terem atentado para fatos de agravos de conduta no exercício das atividades laborais com prejuízos ao cumprimento do semestre letivo e produzindo certos constrangimentos a alguns estudantes, os mesmos depoimentos reafirmam, por outro lado, qualidades excepcionais do servidor como educador. Outro depoimento atenta para o fato do professor ser mal compreendido. O André tem uma presença firme. Falava mais do que o outro. É, fala sobre tudo. Como eu já tive aula com ele, eu sei que ele quer despertar o nosso interesse. Mas, para quem não conhece o método dele dar aula, acha estranho, agressivo. A cabeça dele vai a mil por hora e as conversas fluíam. Em termos gerais, é possível considerar que todos os depoimentos, com exceção de uma testemunha que descreve uma situação ocorrida fora da universidade, são unânimes em afirmar as qualidades do professor pela sua alta capacidade intelectual de integração e articulação de diversas áreas e temas, como condição intrínseca da sua forma de raciocinar e de dialogar. Especialmente em seu depoimento, o servidor argumenta em sua defesa, diante das reclamações dos estudantes, o caráter didático da sua postura afirma a ideia de trabalhar o conteúdo das denúncias a ele atribuídas em carta elaborada pelos estudantes em uma perspectiva pedagógica. Segundo o relato do professor, o retorno ao assunto da carta em sala de aula ocorreu de forma didática no sentido de elucidar conceitos implícitos no discurso, como por exemplo o significado de anonimato, construção de verdade, normal e patológico. Argumenta ter sido mal compreendido em sua perspectiva didática e na forma como sempre atuou. Ressalta-se ainda, do seu depoimento, forte comprometimento emocional com fatos narrados em outros depoimentos. Fatos esses relacionados a protestos anônimos de cunho bastante agressivo, envolvendo imagens do professor de forma descontextualizada e bastante violenta, divulgados nos espaços internos do setor. A esses fatos soma-se outro aspecto importante, repetido pela maioria dos depoentes, e principalmente por colegas que possuem maior convivência com o acusado. Trata-se de mudanças importantes observadas no comportamento e também das condições físicas do servidor que colocam em risco a sua capacidade laboral e atentam até mesmo para riscos à sua vida. Quanto a isso, o laudo médico emitido pela junta pericial especializada pode ser considerado, de certa forma, inconclusivo. Isso porque, em resposta às questões elaboradas pela Comissão sobre o estado de saúde do servidor na época dos fatos, a resposta foi negativa em função do servidor não ter submetido à perícia médica na ocasião. No entanto, em resposta aos quesitos levantados por representante legal do servidor que questionou se o acusado possuía histórico de problemas psiquiátricos anteriores, a junta médica respondeu que o servidor apresentou, no final do ano de 2012, licença para tratamento de saúde naquela unidade, pelo período de 60 dias o que, em nosso entendimento, direciona para a percepção de que, embora sejam inquestionáveis os aspectos relacionados à competência e capacidade intelectual do servidor, o mesmo possui antecedentes de saúde que não podem ser desconsiderados. E assim constrói o falso positivo, né? O somatório de fatos, viu? Assim, a presente comissão compreende que indícios anteriores de fragilidade emocional, somado às evidências apontadas dos depoimentos colhidos no tocante ao comportamento do acusado, marcados pontualmente em um determinado período, coincidem com amplas dificuldades de cunho pessoal. Tais fatos, totalmente imbricados com o espaço profissional por fortes relações afetivas, corroboram para a consolidação do processo de instabilidade física e emocional do servidor, resultando em certo comprometimento de sua saúde integral. Com base nos tópicos abordados anteriormente, observamos algumas contradições nos depoimentos que, por um lado, remetem para a gravidade dos fatos e, por outro, ressaltam as qualidades intelectuais como diferenciais importantes e positivos do perfil acadêmico do servidor público. Além disso, fortes indícios apontados nos mesmos depoimentos de fatores relacionados a dificuldades enfrentadas pelo servidor quanto à sua saúde. Portanto, como o laudo da perícia médica pode ser considerado inconclusivo por indicar que não teria como responder às condições do acusado na época dos fatos em função da não submissão à perícia médica do acusado no período relatado, entende-se que o caso deveria ser tratado como problema de saúde. Assim, o presidente de comissão propõe a absolvição do servidor devido à ausência de provas contundentes de desagravo proposital e consciente à instituição é o relatório 10 de março de 2020 e vale ainda ressaltar que os alunos decorrentes foi o único relatado um ex-aluno de um fato mal entendido confundido não, não sabia a marca do carro que tinha agredido ele e aconteceu fora da universidade, o que não compete ao o serviço e os outros depoentes um era é, super evangélico o outro era representante do movimento LGBT é, e um outro que não compareceu era militar assim a gente constata os três os três grupos de sismogênese que atuam no Brasil para evidenciar para efetivar o golpe de 2016 desde o ano de 2013. E estão em brincados com as guerras híbridas e as operações psicológicas com vistas à mudança de governo e de regime político e desestabilização política na América Latina como um todo. Aqui botando sininho no pescoço, dá uma pintada mais uma vez. Fazia tempo que eu queria relatar isso aqui, mas resolvi dar um tempo para esfriar um pouco. Né? Tentando evitar alguns nomes. E é isso aí. É nóis. Que loucura, né? Aqui, mais um caso de Lawfare, seu primeiro vivido na carne. Papos da meia-noite contra-efetuando Lawfare no Serviço Público Federal.